0: ¿Por qué insisto en grabar este podcast desde hace 51 semanas? ¿Por qué insisto en levantarme todos los días a las 6 de la mañana para escribir las líneas de mi próximo libro si ya escribí como 15? ¿Por qué insisto en seguir subiendo videos a Instagram o a YouTube desde hace más de 10 años? ¿Cuál es la fuerza que me invita y me y me impulsa una y otra vez a hacer lo que hago. Es una pregunta que me, me atrapa de sobremanera, no solo para entender por qué hago lo que hago, sino por qué dejo de hacerlo cuando dejo de hacerlo. Y te doy un ejemplo bien concreto. Si vos mirás la fecha de publicación de los primeros dos episodios de este podcast y la fecha de publicación del tercero, lo que vas a ver es que pasaron algunos meses en el medio. Algunos meses en los cuales no, 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 no publiqué podcast. O sea, salió el primer episodio, a las semanas salió el segundo episodio y después pasaron meses hasta que salió el tercero. ¿Sabes por qué es eso? Porque cuando empecé con este podcast hice el esfuerzo, lo grababa y no lo escuchaba nadie. <risa> y eso me frustró, me desanimó. Te estoy hablando de hace, no hace dos años. Eh... eh y entonces es como que se me fue la energía y quedó ahí como en pausa. Pero algunos meses después la energía se renovó, sentí la pulsión nuevamente, agarré el micrófono y grabé el tercer episodio y desde entonces no me detuve nunca más. Creo, hasta ahora vengo bastante bien, vengo con, con buena frecuencia de publicación del podcast. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo creo que... Eh, uno se esfuerza por etapas. Al principio, cuando uno hace un esfuerzo por algo, justamente lo hace por algo. Lo hace por un resultado. Lo hace por un objetivo. Bueno, yo quiero lograr esto. Entonces hago el esfuerzo. ¿no? Después, más allá de que lo hayas logrado o no, si continuás, si persistís en el esfuerzo y el tema que nos convoca a conectarnos hoy es justamente cultivar la perseverancia digo persistiendo en el esfuerzo eh, por algún objetivo por algún aspiracional por algún horizonte el propósito de ese esfuerzo cambia y uno empieza a, a esforzarse por uno mismo ya no por un resultado o un objetivo sino por uno mismo y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí entre el segundo episodio del podcast y el tercero y todos los que vinieron después. ¿no? Los dos primeros yo me esforzaba por algo. Por llegar a las personas, porque me escuchen, por recibir algún tipo de feedback. Yo me esforzaba por eso. Pero en el medio, entre el episodio 2 y el episodio 3, en ese, en ese eh, paréntesis de meses que hubo ahí de transición, yo empecé la, la, a sentir la necesidad fuerte de esforzarme por mí. Entonces ahí cambió, hizo, hizo como clic la cabeza. La tercera vez que conecté el micrófono y puse grabar en la computadora, ya no era para que me escuchen, sino que era para escucharme. El esfuerzo era para mí. Sentía la necesidad imperiosa de hacer algo por mí mismo. Y desde entonces sintonizo con eso. Y, y, y de hecho, acá me he abierto más de una vez. Este espacio es primero para mí. Y los dolores que comparto en este espacio son primero los míos. Digo... No, tampoco nos vamos a hacer los superados este, los temas que van surgiendo y la, la, los tópicos de conversación de cada episodio son los que me pasan a mí mi propio proceso creativo ¿Okay? pero hay una tercera etapa que es la que siento que estoy atravesando en este momento y también siento que han atravesado las personas que lograron cosas ahora vamos a mencionar algunos ¿no? las personas que fueron lo suficientemente perseverantes como para lograr algo y es que uno a fuerza de esforzarse por uno mismo empieza a entender y empieza a sentir la necesidad de esforzarse por algo que lo trasciende a uno, por algo que es superior a uno, por algo que es que lo abarca a uno pero que es mucho más amplio es mucho más expansivo y creo que eso es un camino de maduración absoluta de hecho eh, Creo que es un, un camino de maduración del alma, ¿no? Cuando, cuando uno empieza a entender el, el valor que tiene el esfuerzo de uno, ¿sí? la importancia que tiene, no solo para uno, sino para el de al lado, el de enfrente, el del círculo más cercano, después el del círculo más amplio. Digo, cuando uno empieza a entender el impacto y la importancia del esfuerzo humano, uno empieza también a a contarse otra historia y a asumir eh, otro tipo de misiones ¿Sí? y en definitiva cuando te digo contarse otra historia creo que las historias que nos contamos son en, defin en definitiva lo que nos habilitan o nos deshabilitan a esforzarnos entonces volviendo a mi ejemplo de este podcast los primeros dos episodios yo me contaba determinada historia esa historia no sucedió porque casi nadie me escuchó entonces qué pasó Me de alguna manera me frustré abandoné el esfuerzo pero en el medio me empecé a contar otra historia y en esa otra historia hacer este esfuerzo era bueno para mí era terapéutico, era expansivo era, es un ejercicio de exploración en sí mismo yo estoy acá hablando y viendo qué sale en la medida en que los minutos pasan en la computadora que graba entonces en la medida que fui descubriendo todo eso me empecé a contar otra historia una historia en la cual grabar el podcast es bueno para mí es una buena terapia, es un buen ritual creativo. ¿okay? Pero a fuerza de ir compartiéndolo y de que ustedes me hagan la devolución y me digan, che, me sirvió, me gustó, no me gustó, aporto esto, lo otro, etc. Empiezo a entender que el impacto de mi esfuerzo me trasciende. Es mucho más amplio que yo. Y entonces empiezo a contarme otra historia, una historia mucho más habilitante. ¿sí? Y investigando un poquito este para el tema de este podcast, no como que... Una de las cosas que yo suelo hacer es, es buscar frases de referentes que tengan que ver con el tema del episodio. Y encontré un montón en relación a la perseverancia. Eh, hay una que está para un libro que tengo yo que dice Parece imposible hasta que se logra, Nelson Mandela. ¿No? Un, un tipo que todo el mundo más o menos conoce su historia, pero este, pasó gran parte de su vida encerrado hasta que logró un sueño, un sueño superior, superior. ¿No? Eh, y en el camino, ¿eh? porque a veces dice, bueno, estoy encerrado, estoy remando en el barro, no pasa nada, ¿no? Estoy en el calabozo. Eh, lo cierto es que hay toda una cuestión de, de gestión de eso, toda una cuestión interior, que muchas veces uno, digamos, uno puede vislumbrar la posibilidad de que incluso remando en el barro, uno avance lento, ¿no? O por lo menos le pueda dar sentido a ese encierro o a ese bloqueo o a ese momento en el que sentís de que las cosas no avanzan. Y Confucio escribió, alguna vez no importa que tan lento vayas mientras no te detengas. Hablando de perseverar. ¿no? Henry Ford decía, el fracaso es solo la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez más inteligentemente. Y Walter Elliot también escribió alguna vez que la perseverancia no es una carrera de larga distancia, sino más bien pequeñas carreras cortas una detrás de la otra. Y hablando de esta, de esta repetición de intentarlo y una y otra vez, llegamos a la filosofía, nos encontramos con Aristóteles que dijo, somos lo que hacemos de manera repetida, la excelencia no es un acto sino un hábito. Y esta me encantó, o sea, subrayo, la excelencia no es un acto sino un hábito. Entonces, cuando vos sentís que estás remando en el barro, en el lodo o en el dulce de leche, como decimos acá en Argentina, eh, obviamente que te frustrás, pero te frustrás en primer lugar porque el lodo no forma parte de la historia que te estás contando. Y entonces creo que lo primero que hay que hacer es poner el lodo en la ecuación. Quizás te estás contando una historia demasiado limpia, demasiado pulcra, en la que todo fluye, ¿no?, y lo cierto es que cuando uno pone manos a la obra en un proyecto o en un emprendimiento aparece el lodo, aparecen los charcos, aparecen las tormentas y eso tiene que ser parte. Ahora, ahí todo se reduce a la historia que nos contamos y a la determinación que tenemos para seguir intentándolo a pesar del fracaso. ¿No? O sea, si vos no aceptás el lodo, si vos no aceptás la tormenta, bueno, vas a empezar a encontrarte una historia en la cual tu esfuerzo no tiene sentido. ¿OK? Y ahí te invito a que si ya te estás contando esa historia... ...empieces a abrir este capítulo en el cual uno se esfuerza por uno. Digo, cuando uno se esfuerza por uno... ...ya trasciende el resultado. Ya no importa si el resultado es bueno, malo o regular. Porque lo está haciendo por uno. Y cuando lo hace por uno, siempre gana algo. Siempre gana capacidad, siempre gana energía... ...siempre gana experiencia, siempre gana conocimiento. Digo, el esfuerzo por uno mismo... Siempre es negocio. Nunca da negativo, a pesar de que el resultado de ese esfuerzo sea negativo. En el corto plazo, en el mediano y largo plazo, el, el, el esfuerzo por uno siempre es bueno, siempre suma. Eh, en el medio, mientras estudiaba toda esta cuestión, me di cuenta de que gran parte del asunto tiene que ver con lo que pensamos mientras nos estamos esforzando. ¿No? Esta vocecita que una y otra vez te dice, uh, esto no avanza para ningún lado, uh, estamos remando en el lodo, uh, otra vez no sale mal, tiqui 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 tiqui. Probablemente sea el instinto de conservación diciendo, dejás de gastar energía al Pepe, por decirlo de alguna forma. ¿no? Pero de nuevo, acá voy a apelar a otra metáfora y que me va a ayudar a transmitirte un poco la idea. Uno cuando se esfuerza por algo en lo que uno cree, en lo que uno siente, en lo que uno apuesta, en lo que a uno lo apasiona, no lo hace porque piensa que le gusta, sino que lo hace porque siente que le gusta. Y acá, paréntesis, si te estás esforzando por algo que no te gusta, empezá a delinear un plan de escape, porque tarde o temprano lo vas a abandonar. Ahora, cierro paréntesis, seguimos. Si nos estamos esforzando por algo que nos gusta, por algo que nos apasiona, ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de algo más que se piensa Eso se siente Es una corazonada, un impulso, una sensación, una intuición ¿eh? Una experiencia Entonces, todo eso que es mucho más amplio Que es mucho más ancho que la mente No podemos dejar que la mente lo pinche Que la mente lo, lo, lo acote No se puede insistir en lo que no se siente Por eso... Una de las cosas que te quiero invitar, si sentís que estás remando en el lodo, es a, a conectarte con lo que sentís en función de lo que haces. Porque la mente es volátil, ¿no? Va, viene, a veces entusiasma, a veces te tira pensamientos limitantes, etcétera, etcétera. Pero el corazón es insistente en su latir. Y acá te quiero aportar esta metáfora. ¿Viste que el corazón late, 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 late? Y lo mismo hace el, el digamos... Tu corazón creativo, tu fuego creativo. Ahí adentro hay un latido permanente, persistente, insistente, que no para de decirte esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. ¿No? El otro día, en, en, el, en, la, en, en el día de la creatividad, en el ejercicio que los hice hacer a todos, les dije cierren los ojos, piensen en lo que quieren hacer y pongan la mano en el corazón y, y si querés hacerlo ahora en este mismo momento. ¿No? Cerras los ojos, agarras tu mano derecha o izquierda, la apoyas sobre tu pecho y esperas a sentir el latido del corazón. Y vas a ver que el corazón va, 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 va. Y mientras el corazón va, podés sintonizar con lo que querés hacer, con lo que te dice esa voz interior una y otra vez. Es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Y a fuerza de sintonizar con eso, Vas a mirar para arriba, vas a ver a tu mente tirando sus creencias limitantes o sus pensamientos catastróficos y vas a decir, Shh, espere, paciencia, es esto, paciencia, espere, cállese un poco, es esto. ¿no? Es un lindo ritual, en el medio, insistir con poner manos a la obra. Insistir con hacer, insistir con intentar, una y otra vez. Las cosas no salen, las cosas no salen una vez, no salen dos veces, no salen tres veces, son una señal. Esto lo hemos hablado en episodios anteriores. Cuando las cosas no suceden, son una señal de que aún hay tarea, de que aún hay que buscarle la vuelta al asunto, de que aún hay que pensar ideas para resolverlo. Entonces, en definitiva, cuando las cosas aún no suceden, son oportunidad. Y esa es la mejor de las situaciones posibles cuando vos estás explorando un camino de superación o de crecimiento. Si las cosas sucederían todas una detrás de la otra, no hay oportunidad, hay un guión de sucesos. Pero acá lo que estamos intentando es encontrar aquellas oportunidades para que lo que vos querés hacer que suceda, por un lado suceda, pero más allá de eso, te trascienda, digamos, te permita redescubrirte, te permita expandirte, te permita realizarte en lo que sea que quieras hacer. Y para eso hay que estar dispuestos a remar en el lodo. Y aceptar que el lodo es parte del camino. Yo a veces me pongo, hago este ejercicio, ¿no? De cerrar los ojos y decir, ay, silencio, mundo, por favor. Silencio. Necesito escuchar mi voz interior. Y mi voz interior, eh, hice el ejercicio como de anotarme algunas frases que me dice cuando hago silencio de la cabeza y, 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 y puedo escucharme desde adentro, ¿no? y lo primero que me dice es que nada sucede cuando bajo los brazos y esto lo he vivido una y otra vez y volviendo al ejemplo que te da al principio de este episodio nada sucedió en los meses en los cuales decidí dejar de grabar el podcast porque nadie me escuchaba nada sucedió entonces, acuérdate nada sucede cuando bajamos los brazos algo puede suceder cuando estamos en acción lo otro que me dice esa voz interior es que abandonar es empezar a escribir una historia limitante. Cuando yo abandono, estoy iniciando, estoy escribiendo las primeras líneas de una historia en la cual me limité, fracasé, me fue mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, Facundo Arena, me niego rotundamente, visceralmente a eso. No estoy dispuesto a escribir ese tipo de historias en mi vida. Quizás lo estuve años anteriores. Y fueron historias que hasta me abrazaron en la crisis, no hay que mal que me va, etc. No, ya no. No estoy dispuesto a escribir ningún tipo de historia limitante. Y para eso mi, 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 mi herramienta fundamental es la insistencia y la perseverancia. Otra cosa que me dice mi voz interior es que esforzarnos, o sea, hacer fuerza por algo, primero por uno mismo y después por algo que nos trasciende, es la única manera de crecer. Y esto es una ley física natural del universo. Todo lo que crece se está esforzando por algo. Es así. Está yendo, está oponiéndose a una resistencia. Chiquita, mediana o grande, pero no hay crecimiento sin resistencia. Otra cosa que me dice mi voz interior a la hora de perseverar es que y esta es muy frecuente, escucha, es que mi futuro yo, el Facundo del futuro, se va a arrepentir cuando mire para atrás. Y diga, ah, ¿por qué? ¿por qué abandonaste? Quizás Quizás la oportunidad estaba a la vuelta De la esquina y, y abandonaste 20 metros antes Esta la tengo como muy, muy, muy persistente no Le Facundo dentro de 10 años Dentro de 20, dentro de 30 ¿Qué va a pensar de mí si yo dejo de hacer esto ahora? Eh, hay una frase muy linda En relación a esto que dice En este momento vos Te estás observando a vos mismo a través de tus recuerdos Desde el futuro o sea, tu, tu, tu yo del futuro te está observando en este momento a través de tus recuerdos. ¿Qué recuerdos querés darle? ¿Qué recuerdos querés crear? ¿No? Y una más. A veces necesito recordarme que no estoy diseñado para conservarme, sino para superarme. Yo, vos y todos los seres humanos estamos diseñados para la expansión permanente. Lo veo en mi hija que tiene siete meses y todo el tiempo está tratando de romper barreras y de superar sus límites por moverse, por hablar, por etcétera, ¿no? Y eso hará el resto de su vida. Al principio de, nuestra, de nuestras vidas, los primeros años, lo hacemos con mayor ímpetu porque venimos con toda la energía del universo contenida en un paquete chiquitito. Pero después va como decayendo, ¿no? Bueno, hoy te invito a que sintonices con eso. A que no dejes de superarte, a que no dejes de desafiarte, a que no dejes de remar en el barro. Porque mientras remas en el lodo y sentís que el barco va chiquito, va lento, avanza muy poco, lo que no estás mirando es que tus brazos son cada vez más fuertes. Tus brazos tienen los músculos cada vez más hinchados, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad lo que sucede es que lo que se ensancha, lo que se hincha, es tu alma, es tu espíritu creativo que cada vez es más fuerte Frente a la insistencia de una mente que a veces piensa muy chiquito, que a veces piensa muy en el corto plazo, que a veces piensa en conservarte para evitar que sientas dolor, pero que a veces no tiene la capacidad de entender que vos sos mucho más que una historia que te puedes estar contando, sos mucho más que una serie de pensamientos que puedes estar teniendo, sos mucho más que una serie de limitaciones que te pueden estar frenando y que... El fruto de tu esfuerzo no solo tiene el poder de sacarte adelante, de acercarte a lo que quieras a lo que quieras llegar, sino que además tiene el poder de hacerte trascender, de hacerte expandir y llegar al corazón de muchas otras personas. Porque como dice el doctor Mario Alonso Puch, en todo ser humano hay grandeza. Bueno amigos, espero haber aportado una pequeña dosis de perseverancia a sus carreras creativas, a sus caminos creativos. Eh, son algunas ideas que estuve reflexionando los últimos días y que siento que a mí me han ayudado mucho a avanzar y a, y a, y a perseverar y a insistir en esto que hago y que amo hacer. ¿sí? Y que muchas veces no da los resultados que, que espero. Te diría que son más las veces que no da los resultados que las que sí los da pero uno a fuerza de insistir también sintoniza con el disfrute de la práctica y empieza a valorar mucho más la práctica y el hacer que el resultado y el camino creativo siempre tiene destinos inesperados y a veces los resultados que uno esperaba no son pero son otros y el reconocimiento, la devolución el objetivo, el avance viene por, por otros lados que son muy pero muy reveladores así que nada, te invito a que a que insistas, yo tengo una frase, una especie de mantra que es, existir es insistir, básicamente, al menos eh, eso he aprendido yo eh, en, en lo que llevo vivido y en lo que llevo creando, insistir, 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 sintonizando con la pulsión insistente de la voz interior para tratar de, no sé si callar o al menos tamizar las vocecitas limitantes que a veces nos presenta la cabeza. Y en ese sentido, hablando de lo inevitable de la pulsión interior, ¿no? De la voz interior, esa voz creativa que es insistente en su mensaje. Te invito a que leas la letra de la canción que estoy utilizando de, de cortina para los finales de, este de estos podcasts, ¿no? Que es de Martica, se llama Love, Thy Will, thy will Be Done. Es una canción escrita por Prince, en realidad. Pero... Ella canta y ella habla de lo inevitable de la fuerza del amor, de la energía del amor... ...y de que ya no puede huir y esconderse de ella. Eh, y de que cómo a través de esa fuerza, ¿no? ella, ella explota, se expande y crece. Y yo cuando escuché esa letra dije, es lo que yo siento con lo, crea con lo creativo. Así que te invito a que, a que la leas y, y quizás te ayuda a, a recargar un poquito de energía... Y seguir remando en el lodo. Vamos todavía. ¿sí? Que de eso se trata muchas veces el proceso creativo. Pero no siempre. ¿eh? No te olvides que hay etapas. que A veces hay que remar en el lodo. Pero a veces la cuestión fluye un poco más. Bueno. Hablando de insistencia también. Voy a insistir en que nos visites en el laboratorio gaiki Ahí en arroba org En Instagram. O en gaiki.org en la web. Lo que se viene el jueves 18 de mayo. Voy a estar dando un workshop de estructuras limitantes. El workshop se llama desafiar los límites ¿sí? así que si sentís que tenés limitaciones en tu proyecto o emprendimiento tengo un montón de herramientas de marcos de trabajo de modelos mentales para aportarte y para que y para ayudarte a insistir y a seguir adelante ¿sí? esto va a ser el jueves 18 a las 2 pm de buenos aires el workshop se va a grabar en caso de que no puedas acceder en vivo pero yo te diría que me aproveches porque vamos a trabajar juntos durante tres horas en nuestras limitaciones así que tenés toda la info ahí en gaiki.org espero que hayas disfrutado escuchando este episodio tanto como disfruté yo en grabarlo te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad Chao.